0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O
1: tema de hoje é Ciência e Pseudociência. Aqui na mesa eu tenho o professor uh, Renato Flores, do Departamento de Genética da URGS, o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, o Jefferson Arenzon. Do, do, do Instituto de Física, Departamento de Física, e eu, Marco de Arte da Física da UFRGS. Fazer ciência passou a ser um lance de marketing, e as pessoas em geral dizem, para tentar dar uma qualificação boa para o que eles estão fazendo, dizem, ah, o que eu estou fazendo é ciência. Isso acontece tanto em ciência como em, em indústria, hoje em dia se vende uma série de produtos onde se diz que são científicos para que se venda mais. E aí vem essa questão de o que, que é fazer ciência, se, se essas coisas são realmente científicas ou não. E, e esse é o nosso tema, porque existe aquilo que se chama ciência, que está bem definido, e existe uma série de coisas parecidas com ciência que a gente vai chamar aqui de pseudociência e que parecem, mas não são ciência. Então, eu queria começar uh, instigando a mesa, então, a falar sobre esse assunto. Eu vou convidar o Renato para nos dizer alguma coisa sobre isso. Uh,
2: bom, eu acho que a gente pode separar claramente uma coisa ciência das outras. É o método que a gente usa. E especialmente é a ideia clara que a gente tem na ciência, todos nós cientistas, de que uh, um dia eu vou mudar de ideia e que eu não sou casado com nenhuma dessas ideias e que eu troco de ideia da mesma maneira que eu troco de roupa, desde que alguém me mostre as evidências claras. Então, não é um livro sacro que me guia, não é uma crença em algum poder mágico, mas é. Uh, que os meus colegas estão descobrindo e quanto que esse conhecimento novo vai me obrigar a mudar de ideia. Só para contar uma historinha rápida. Assim. Quando eu virei professor, a prova que eu tive para virar professor era dar uma aula sobre evolução humana. Isso há mais ou menos uns 20 anos atrás. A aula que eu dei há 20 anos atrás, em que eu tirei 10 para virar professor da URGS. Hoje eu tiraria zero, porque os dados sobre a evolução dos fósseis humanos e das espécies que antecederam o homo sapiens mudou tanto que aquela minha aula era um absurdo de errada. E agora eu dou uma aula completamente diferente e não tenho vergonha nenhuma. Na época eu estava usando o conhecimento certo. Aí o conhecimento mudou e eu mudei de roupa junto com o conhecimento.
0: É interessante que por trás, embutido no que você está dizendo, tem o conceito de mente aberta. Né? Eu acho que o cientista faz parte do método ele ser receptivo às, às novas evidências. né O que não acontece, essa é uma das distinções possíveis com pseudociências. As pseudociências, elas em geral, elas continuam as mesmas desde o momento que elas foram inventadas. Por exemplo, a homeopatia ela surgiu há 200 anos, ela não evoluiu. né Se vocês compararem com qualquer área da medicina, o que aconteceu em 200 anos, né, mostra a receptividade que os cientistas têm a, a novas ideias.
3: É, assim, eu... Eu, eu gostaria de retomar o mote que foi lançado por um, nosso colega no início aqui da na abertura do, do programa. Eu, pra, na verdade, colocar assim, é uma preocupação minha e que me, me trouxe aqui. é Na verdade, acho que tem elementos é, políticos, institucionais que estão envolvidos nesse debate, é, porque é uma pergunta natural, acho que pod, todos poderiam fazer, é se perguntar por que, que numa universidade... Nas universidades públicas não tem um curso de astrologia, já que as pessoas dizem que essa é uma ciência que, em é, forma, relata yeah, alguma gente, espécie
1: de conhecimento. Existem universidades que até têm cursos parecidos com astrologia, eu não vou citar eles. Sim, mas <risos> universidades
3: públicas não né universidade pública não porque a, 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 a pergunta natural é essa né afinal de contas assim será que o será que o, o estado deveria financiar algo que não tem não está consolidado assim como uma fonte efetiva de conhecimento só que, claro que isso isso nos traz agora a obrigação de, de estabelecer especificar assim é, o que que nós entendemos por conhecimento mesmo né embora o professor renato já tenha já tenha adiantado o essencial né do que vai tipificar qualificar o, o que se entende por ciência né especialmente a ideia de ciência assim que acho que vem a partir do renascimento mas eu acho que assim eu, eu acho que talvez a gente tenha que demarcar melhor o nosso tipo de preocupação que eu acho no fundo é uma espécie de preocupação política né e não e não passar uma digamos uma imagem ideológica equivocada que nós é, somos contra essas pessoas que estão que fazem que fazem as tais pseudociências, assim, que nós proibimos que eles façam. Sim, essa, claro. Essa
1: é, é, exatamente. É, talvez a gente, em algum momento dessa mesa, a gente vai ter que pegar e, e enumerar quais são os, os, os pontos principais que definiriam a uhum. ciência. Uma, da, uma, uma, uma o Renato já pôs, né? que seria o fato da, da gente estar sempre pronto a mudar, sempre pronto a testar os, seus, os limites da, daquilo que a gente considera que é uma teoria. né E a eu diria que é essencial mesmo isso é, a isso te... é o essencial isso Esse Esse é um dos mesmo,
3: a, gente ac... a gente aceita o erro é. isso, isso o é erro. uma delas é. é
1: uma delas
2: tá mas eu gostaria de deixar bem claro que eu professor renato zamora flores cujos dados técnicos podem ser achados no site da URGS, na sessão de funcionários. Acho que algumas coisas são vigaristas e semvergonhices. Então, eu acho, por exemplo, que florais é uma forma de enganar e de explorar as pessoas e se aproveitar da crendice deles. Eu acho que florais é uma questão de banditismo. Aqueles que não se sentirem adequados, vou repetir, professor Renato Zamora Flores, me processa. É uma questão de definir o que, que significa a prática ilegal é. da medicina.
0: Né? É simplesmente a prática porque não é médico ou praticar coisas que discutindo, não são. Eu diria assim,
2: o buraco é um pouco mais embaixo. Assim, ó. Desde quando uma solução de planta fervida, de flor fervida, vai ter aqueles poderes mágicos, aquilo é sem vergonhice. -se. Né? aquilo não tem assim, aquilo enganar o povo porque não estão dando de graça as pessoas pagam pelo raio dos Florais Acabei de ver um livro na livraria aí, Florais para cães mas se as pessoas têm vergonha na cara não,
0: eu acho que esse, esse, esse é um ponto interessante porque existem existem áreas né, seguidas por um, um número bastante grande de pessoas para uma certa quantidade de conhecimento para qual não existe evidência nenhuma. Existe uma total incompatibilidade com tudo que se conhece nas outras nas outras áreas da ciência. Ou seja, o, o, o exemplo dos farais ou da, da própria homeopatia, né, não existe nenhum mecanismo científico que explicar explicaria né, tais, tais coisas. Mas isso não é um problema em si. A gente poderia ter um fenômeno para o qual não existe nenhuma, nenhuma Sim, explicação. Que, mas aí, o
1: que tu disse uma coisa interessante. A... a essas pseudociências, elas propõem fenômenos que não só não têm evidências, vamos dizer, experimentais, onde tu possa testar de uma maneira isenta, como também contradiz todas aquelas outras coisas que a gente aprendeu que sim, tem modos da gente, da gente testar de forma isenta e reproduzir. Eu até estava em aula falando uh, com a minha turma de, de física e, e eu mencionei o, o filme Quem Somos Nós e as propriedades da, mágicas da água que aparece lá, né? que elas contradizem tudo que a gente conhece sobre o comportamento de líquidos de, com átomos e moléculas.
0: Elas se alta contradizem ah, também. Ela, é, não, exatamente. Mas,
1: <risos> pois é, mas ali alguns dos meus alunos, que são alunos de primeiro ano, eles, eles olharam para mim e se espantaram. Mas, mas, professor, isso não é verdade? C será em filme, no cinema, mentira? Como pode? Né? E eu disse para ele, mas, mas vocês chegaram a pensar como estranho é o que está
0: sendo dito só para só para exemplificar para quem está ouvindo o, o do que se trata né? essa essa es experiência que o, que o Marco relatou foi feita no, no Japão pelo Emoto e ele congelou amostras de água com etiquetas né? as etiquetas hum. né, podiam ter palavras boas ou más por exemplo amor ou ódio dependendo é da
1: em que língua não importa <risos> segundo
0: segundo eles a água sabe então é. se, se escrever em Klingon a água, a água sabe. Mas eu já perguntei,
1: né? eu já perguntei, me perguntei assim, o que que acontece se eu escrever amor e pensar ódio?
0: Bom, não sei. <risos> Mas a água sabe. Né? Então, em função do que foi colocado na etiqueta, ao congelar, os cristais formados vão ser mais ou menos simétricos. né? Bom, que cristais? Quando se congela uma amostra de água, se formam zilhões de cristais. Se vocês pegam uma, uma garrafa onde está escrito amor e saem procurando, você vai encontrar cristais simétricos. Só que o cristal se forma quando tem uma impureza na água. Então, já tem uma, uma certa contradição. É né? a água não é tão o cristal pura. é simétrico quando a água é impura. Né? E eu, eu, uma vez, falando sobre esse assunto, quando a gente fez um debate sobre esse, esse filme, eu usei isso como exemplo. Então, toda vez que os meus alunos escrevem as equações na mão antes de uma prova... Né? É o equivalente da, da etiqueta na água. Na verdade, eles não estão tentando burlar <risos> o sistema, eles estão tentando
1: ensinar seus líquidos interiores <risos> né? do, eu do ideia. conteúdo. Eu só podia vender isso. Eu, por, por sinal, o, o como é o nome do, do, da pessoa, do, do teórico da água? O, eu, eu creio que é Emoto. Sim, ele. Eu, 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 eu vi que no site dele ele vende as águas sim, purificadas sim, sim. e... a e, e amorosas e coisas assim. Que é o equivalente
2: dessas botecos que vendem florais por aqui, espalhados não, pela cidade. Mas o que eu mais
1: gostei dele é que é o seguinte, ele não só vende a água, que é tipo, algo como Deus Dólares a garrafa, a ele escreve, ele trata a água, ele, como é que eles dizem isso, é, como é, eles energizam a água, fazem alguma coisa desse tipo, mas ele não só vende isso, como ele vende uma coisa mais interessante, ele vende uma garrafa vazia que tem a propriedade de fazer a água ficar energizada para o bem. E essa garrafa ele vende por 100 dólares, uma garrafa de vidro. Você pode comprar lá e aí você vai ter, para o resto da sua vida, água especialmente tratada. Tá.
2: o que o que nosso ouvinte aprende com isso? Veja, essas coisas que se travestem de ciência, porque o discurso da ciência é bom, quando o cientista diz que provavelmente vai fazer uma coisa, é bem possível que ele faça, e que poucas coisas progridem como a ciência, é? ah, isto serve de um ótimo rótulo para induzir você a comprar e consumir coisas que não têm qualquer eficiência. É? Então, o que essas pessoas querem? O Uh, japonês, com a água miraculosa e seus cristais, quer uh, o uso de florais, quer outras coisas, terapia de regressão à vida passada, eu vou ficar na área médica onde eu entendo mais, terapia por imposição de mãos, serve para isto, para usar o discurso da ciência e fazer você, crente, otário, gastar o seu dinheiro. Então, não seja otário. Esse é o
1: programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, e hoje a gente está discutindo ciência e pseudociência. Uh, uma outra coisa que eu queria saber, então vamos, vamos tentar de novo uh, estabelecer as, as similaridades e as diferenças. né? Então, no caso no, o, o que o Renato estava a, 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 a dizendo há pouco, o discurso da pseudociência ele se aproxima cada vez mais ao da ciência. Os termos são, estão ficando cada vez mais parecidos. Então, para o ouvinte ou para a pessoa leiga, não existe diferença entre uma pessoa falando que vai fazer uma colisão no superacelerador e conseguir as partículas da vida, ou da, não, de Deus, que estão, os físicos estão brincando, isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que é a partícula de Deus, simplesmente porque é a partícula mais, mais importante de uma teoria muito importante da matéria. Então, eles estão procurando. Qual é a diferença entre esse discurso e o discurso de uma pessoa que diz aí ah, eu boto magnetos num colchão e eu vou curar o teu problema de coluna? Né? Porque aí descreve todo o magnetismo, o jeito que ele interage. Qual é a diferença? Acho que a diferença é essencial é, é a evidência. Né? O que se considera,
0: em ambos os casos, como, como evidência. Em ciência, a evidência significa que um determinado resultado vai ser testado independentemente por pessoas em lugares diferentes, que esses resultados vão ser obtidos com a, o experimento mais isento possível, de preferência duplo-cego. Duplo-cego não significa, por exemplo, no então, caso da... Qual é a da... diferença, por
1: exemplo, da homeopatia? Só para citar uma coisa que está no uhum. limite aí da discussão. A homeopatia, homeopatia tem, existe há alguns anos e tem gente que diz, eu curei o meu gato, eu curei o meu, meu, meu tio doente. Isso... O, o exemplo
2: típico é, ah, eu estava com resfriado e tomei remédio homeopático. Em uma semana eu estava bom. É, sim, claro, sim, sim. todo mundo fica bom de um resfriado em uma semana. Sim.
0: Então, a questão é, é a evidência. Como é que a gente distingue um resultado genuíno, que é um efeito daquele né, daquele remédio? Né? Embora a homeopatia tenha toda uma discussão, porque a homeopatia é água, não existe nenhuma molécula lá dentro da, do, do composto do composto original. Como é que a gente distingue, então, o efeito da, da poção homeopática, que eu gosto de chamar, do efeito placebo? Né? Então, isso pode ser feito... Com um duplo cego. Nem a pessoa que está administrando o remédio, nem a pessoa que está recebendo, devem ter ideia de que se aquilo ali é um placebo ou é um remédio. Você tem que fazer um grupo de controle o maior possível, dois grupos, um que recebe o remédio, um que recebe o, o placebo e ao longo do tempo se, se vê se existe algum resultado Não. significativo.
2: Jefferson, é. efeito placebo o que significa? Significa que se você acredita que o remédio vai melhorar, você já melhora um tanto então para saber se o remédio de fato melhora, ele tem que melhorar mais do que a crença do indivíduo Exato. porque simplesmente acreditar que o remédio vai funcionar, já cura boa eu, parte eu, eu, dos casos
1: o relato tem razão, eu tenho esse relato eu, eu sempre me curo no, na sala do, do médico, quando eu estou na sala de espera, todos os sintomas desaparecem, eu me sinto humilhado porque eu vou chegar na frente do médico, não vou dizer o que eu tenho. Isso eu se consigo. chama medo
0: de injeção. <risos> é, também.
3: É. O <risos> que,
1: posso que suger... tu acha, Carlos? Posso
3: sugerir, assim, é para a gente usar como um bom critério que diferencie é, as ciências da pseudociência, o critério levantado por Karl Popper, um filósofo austríaco, que vai dizer o seguinte, é, de fato, é, a evidência é algo que tem que se leva em conta para se distinguir as ciências da pseudociência, mas mais um aspecto surpreendente é que tudo serve de evidência para as pseudociências. Um, um ponto, assim, uma característica marcante nas pseudociências que, a, que torna elas sedutoras é que elas explicam tudo. Tudo pode ser explicado. Nunca podem ser refutadas.
1: E é algo que, na Mas visão que de Popper... Pode vai... explicar então, um pouco, Carlos, o que é refutação? refutação? É,
3: por exemplo, assim, ó, vamos, digamos que eu faça um meu mapa, mapa astral, e é, no meu mapa astral, que eu, eu nasci em 15, 15 de junho, né, pela configuração dos planetas, vai dizer... O, o mapa astral que o astrólogo faz para mim é, mostra que eu sou uma pessoa mesquinha, sabe, que eu tenho um comportamento mesquinho. E aí eu... Eu rebato dizendo assim, não, mas não só eu acho que não, mas todas as pessoas que convivem comigo dizem que não, que eu sou um cara bastante generoso e tal. E aí o astrólogo diz, ah, mas é claro, eu tinha me esquecido que faltava eu adicionar essa outra configuração aqui, porque a Lua se contrapondo agora a Saturno, explica que isso, como um efeito assim, que, tu tem uma que pô, vai que tu amenizar. É, essa... é, que tu tem uma
1: tensão mesquinha, mas o que se revela isso, é uma outra coisa. Isso, isso, isso. isso.
3: <risos> Ou seja, dá para ajustar qualquer coisa. No, no, no fundo, nunca a natureza vai poder rebater a tua teoria, assim. Tu sempre pode a, adaptar ela de forma tal, assim, que qualquer evidência vai servir para ti.
1: Uhum, e a ciência é diferente
3: disso. É, uma evidência na ciência pode é, refutar a tua teoria, por exemplo.
1: Refutar é. no sentido de dizer que ela tá, não vale assim, é mais. Ela é falsa, ela, ela é vale falsa. Mais.
2: Tradução pop, gente, assim, dá pra provar que o cara tá errado. Se dá pra provar que o cara tá errado, é ciência. Exatamente. Se tudo que acontecer o sujeito explica, tipo marxismo, né? aí não é ciência.
3: Alguns pensam a psicanálise também? Né? Também não. Qualquer
2: dessas coisas. Por exemplo, alguma vou contar uma fofoca íntima assim: tava num jantar comendo um churrasco com os psicanalistas e disse assim, ô oh, pessoal, agora que é, a não, gente... Não, é
1: comer churrasco com psicanalista
2: é, onde... é um. tem que te cuidar, né? Tá, não. <risos> Até
1: como tu segura a faca. <risos> na brincadeira aqui. E eu disse assim, ô
2: oh, pessoal, agora que nós ficamos amigos aqui, né, vamos fazer um experimento para ver se o complexo de ético existe. A gente vai ter circunstância familiar A e o resultado B. Então, se der uh, uma coisa levar a outra, nós vamos ter circunstâncias familiares e resultados diferentes. Aí a resposta do meu amigo psicanalista aí que me deixou muito decepcionado. Ah, mas tu não levou em conta que tem o ético direto e o ético invertido? Assim, uh, a situação familiar uhum. A podia levar ao desfecho B ou C uhum. e a situação familiar A linha podia levar aos mesmos desfechos. Então, na, do jeito que acontecesse, eu conseguia dar uma explicação a posteriori, quer dizer, uma explicação depois, eu não era capaz de fazer previsão nenhuma. É isso que o Karl Popper introduziu uhum. né, no discurso da filosofia da ciência, assim, ó, que ciência de boa qualidade tem que ter um experimento que você possa mostrar que o cara está errado, pô. Sim, porque...
0: <risos> <risos> não, tem uma outra, acho que tem uma, uma outra coisa que é o, o conceito que se usa de evidência, né? Ah, isso isso e, é e importante, e, e, essa é é ia entrar nessa é. questão. Né? Em ciência, evidência para... É aquele resultado que foi obtido por um, um sistema criterioso, duplo cego, etc. Né? Por exemplo, não é eu pegar o meu mapa astral e procurar ali alguma coisa que eu me identifico. As pessoas são parecidas, vai ter sempre algo com que eu me identifico. Então, isso, por uma pseudociência, é chamado de evidência também. A, a experiência pessoal. E tem, né? Pois é,
1: tem essa, o que a gente chama relato, né? O relato,
0: a experiência o relato, pessoal.
1: relato, a experiência pessoal, a experiência subjetiva, aquela que não é compartilhada, ela serve muito de base para o cara provar, entre aspas, né, que o que ele está pensando está certo. Ah, eu
2: quero apresentar o axioma de flores, que tem esse nome em minha homenagem. Não é florais. Não, de flores. Hum. Que diz o seguinte assim, causo é bom para a porta de galpão tomando chimarrão. Causo não é ciência, causo é causo. Sim, sim.
1: mas eu, eu queria eu queria perguntar, a gente, a gente explorou essa, essa, parte, essa parte mais técnica, mas eu queria, eu queria saber, assim, para o ouvinte, para o ouvinte leigo, como ele detecta? Quais são os sinais? Né? Porque a refutabilidade, essas questões mais do, do experimento, ele é distante de quem, de quem simplesmente consome... O, o termo ciência. Então, co como o leigo, se é possível, como como ele vai chegar e dizer assim, tá, isso aqui cheira estranho, ou isso aqui está completamente... Zero. Eu trago de novo o que eu tinha é. falado, por exemplo, na, na na física de partículas, os físicos são muito criativos e engraçados e, e, e irreverentes na hora que eles começam a dar nomes às suas teorias, e os nomes parecem, por exemplo, par existem partículas que têm cheiros... <risos> E sabores. Então, Carlos, o que tu acha do. Eu, não, na verdade, Quais são eu, os eu, passos? Eu,
3: eu, eu queria fazer a pergunta para vocês. Né? É. Por exemplo, é, é, vocês diriam que espiritismo é pseudociência.
2: Quando se mete a provar é. que a que alma existe hum. e que há uh, reencarnação, sim. Enquanto crença religiosa, não, todo assim, mundo entende. Não... Mas não assim. Como... Nessa, nessa questão de querer justificar que uh, o fato de alguém incorporar espírito é uma evidência científica, lá no meu ambulatório eu tenho meia dúzia de esquizofrênico que escuta, fala com Deus, Sim, Napoleão, e até com a sua camisa. A questão da, da, do espiritismo até
1: é uma questão de se si o fenômeno existe, né? É anterior ainda à explicação, porque existem, podem existir vários, vários momentos onde uma teoria entra, né? No caso do, do, do espiritismo, a, a primeira pergunta será, existe o, 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 o efeito esse, existe é, eu... essa, essa, essa coisa, e depois que, quando a gente decide que realmente isso existe, teria que ter, fazer uma teoria sobre isso.
0: Mas, ah, independente da teoria, eu acho que o espiritismo poderia ser aceito se existisse alguma evidência. Então, eu tenho o que eu chamo de o um desafio
3: Al, Alguns tribunais nos Estados Unidos aceitam.
0: No um Brasil, divide. em Porto Alegre, já foi aceitos. Minha mão, foi aceita mão. uma carta psicografada. Eu tenho um desafio espírita, que é o seguinte. <risos> né? Então, existem milhares <risos> de livros de autores que foram psicografados, de quadros que foram pintados, mas eu nunca vi um artigo científico psicografado. Aparentemente, as pessoas continuam produzindo depois uhum. depois que a mesma coisa acontece com cientistas, né? Existiram vários cientistas espíritas, não espíritas. Então, eu queria ver um artigo psicografado com resultados originais, né? Correto, com equações. Mais ou menos, por exemplo, Einstein, né? Alguém poderia psicografar. Einstein e... e se Einstein conseguiu resolver os problemas que afligiam ele né? no final da vida? Ele teve tempo. Então, eu estou nós no... nossos... Mas aí a questão da refutabilidade
3: talvez Tobias. Einstein tenha se arrependido depois que passou para lado de Bom, lá. Bom, mas ele pode ter feito outras é. coisas. Ele não disse né? mais nada.
2: Ele não vai Bom, Einstein, <risos> volte, diga alguma coisa para nós. Não precisa ser não precisa Pode, ser, Einstein, pode,
0: Einstein. pode ser anônimo. Se o cara, o cara diz, olha, eu fiz isso aqui, mas eu é, não quero é, me identificar." É, é, mas me é,
1: produza um artigo original com resultados e, novos. Mas, o, por que, que, novos, o, por que, que o Jefferson está dizendo, tá dizendo isso? Por que, que ele, ele fala em artigo e por que, que ele fala em equação? Porque artigo e equação é uma coisa que não tem subjetividade. Ou foi bem feito, e aí a gente pode te, uh, testar, a gente pode dar para outras pessoas lerem, ele pode ser bem feito e a gente chega à conclusão, ah, isso aqui foi feito e é não trivial a maioria dos relatos que a gente observa que que não são uh, que, que são desse tipo do, do tipo de incorporações são relatos subjetivos que podem ser podem não ser a gente não tem como julgar né? então é é um pouco do porquê que o Jefferson fala tanto dos artigos e das dos, e das e das, uh, das equações né? é simplesmente é que uma coisa que a gente que a gente entre nós, pode ter esse consenso que a coisa está certa, né? e foi feito por uma pessoa, por exemplo, a pessoa que incorporou, imagina uma pessoa que incorporou que não tem treinamento em matemática, e aí ela <risos> produz um resultado que é matematicamente difícil de ser produzido e correto. Novo. Novo, novo, novo difícil de ser produzido e correto. Então, essa pessoa, né, ela está mostrando uma coisa que, vamos dizer, apesar de, de às vezes ser difícil de reproduzir... Não, eu eu, eu, eu é. Não, eu pensaria, sentaria e dizia assim, é aqui poxa. tem um fenômeno que eu adoraria estudar. Uhum. Né? Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade. E a, hoje a gente está dissecando as diferenças, tentando dissecar as diferenças, né, entre pseudociência e ciência. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que vocês tentassem dar um, um fechamento para o que a gente está discutindo aqui, Jefferson.
0: Tá, eu, o, o que eu acho, o que eu gostaria de dizer é, para fazer um pouco o Fernando Pessoa, que é o seguinte: demarcar a, o limite entre ciência e pseudociência é preciso, né, no sentido de é necessário. Uhum. E deve ser feito o, o mais precisamente possível. É difícil, é óbvio que é difícil estabelecer um critério geral que seja válido para todas as pseudo, proto, para ciências, né? Mas em casos específicos eu acho que é possível fazer
1: Carlos é, não
3: eu só insisto nessa ideia assim talvez com nossas brincadeiras o ouvinte fique pensando que nós somos os donos da verdade e, e que que a, a ciência é o lugar da certeza mas é justamente o contrário acho que a gente quer defender aqui né que o, o, o lugar da, da, na ciência a ciência é o lugar da do progresso do conhecimento né ou seja já admitimos de antemão, assim, que nós não temos certezas na ciência. E é algo, e essa é uma característica que eu acho que, que vai diferenciar de forma marcante do que se faz em pseudociência. Porque, até onde eu vejo, né, eu posso estar equivocado com relação a isso, assim, mas os que vendem, vendem a pseudociência, assim, já trazem certeza. E, então, insisto né, nesse ponto, assim, nós não somos donos da verdade. e Inclusive, estamos abertos, né, se alguém de é, uma pseudociência aí, famosa, quiser nos convencer a partir de evidências, nós, e, e, nós aceitaremos. Estamos
1: rezando é, por um fenômenos é. novos. É. E é a gente,
0: às vezes, é acusado de... Né, a ciência acha que sabe tudo. Obviamente, hum, a ciência né? não sabe tudo. Se a ciência soubesse tudo, eu não tinha emprego hoje. O Renato não tinha emprego, vocês todos não teriam é, emprego.
3: Não, seria né? ciência né, se soubesse não tudo. Não existiam cientistas. O caráter da ciência é investigativo, é, né, sim. por natureza.
2: Renato? Desconfie, não acredite sem estudar bem o assunto. Só para dar um exemplo final, esta quantidade de cosméticos para prevenir você, especialmente a nossa ouvinte do envelhecimento. Por exemplo, que é uma coisa mais idiota do que shampoo de DNA vegetal. E a quantidade, tinha quatro marcas no mercado de shampoo de DNA vegetal. Você acha que o DNA da planta ia entrar na sua cabeça e fazer <risos> o seu cabelo ficar melhor? Olha só, nós estamos cercados de gente querendo pegar o nosso dinheiro e inventando as histórias mais absurdas. Então, desconfie, vá estudar antes, não acredite nessas pessoas, porque elas estão loucas para botar a mão no nosso bolso. Basicamente, é a mesma coisa quando você recebe um e-mail
0: da Nigéria dizendo que um príncipe morreu e o irmão dele quer depositar um milhão de dólares na sua conta, basta que você envie alguns dados por e-mail, você desconfia. Basta fazer a mesma coisa, do caso dos nigerianos, na vida toda, né? seja na política, seja na... No supermercado. No, supermercado, no supermercado.
3: Desconfio, inclusive, da ciência, mas ela, ela não se importa.
1: O nosso papel, <risos> o papel do cientista é desconfiar. É desconfiar. É. Todo mundo, todo cientista está louco para derrubar a teoria do é, companheiro e para ficar ele famoso no lugar do companheiro. <risos> Estiveram com a gente hoje aqui o, o Renato Flores, do, o professor do Departamento de Genética da URGS, Carlos Miralli, do Departamento de Filosofia, Filosofia da UFPL, e o Jefferson Lorenzo, da do Departamento de Física da URGS, e eu, o Marco de Arte, da Física da URGS. Obrigado.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.